0: Hola, muy buenas, bienvenidos al canal. Sí, hoy toca compartir contenido y sí, eh, será de nuevo una historia. Pero esta vez no será mi voz quien nos la narre. Esta vez os la va a narrar otra voz. Como ya os dije en la presentación que compartí cuando di de alta al canal, yo no quiero que este espacio sea un espacio de voz única, un espacio donde solo hable yo, yo quiero que sea un espacio plural, eh, con otros escritores, otro contenido y otras voces. Y hoy precisamente eh, os va a acompañar una de esas voces. ¿Y qué voz? O sea, no os lo podéis imaginar. Eh, es una voz eh, masculina eh, que ha nacido pues, eh, pues para esto. Ha nacido, es una voz muy radiofónica que ha nacido pues, para estar detrás de los micrófonos, para expresar, para para narrar, para contar historias. ¿no? Hablo de Jordi Moreno Satorres. Jordi Moreno Satorres es un escritor de terror que nació en Alcoy en 1981 y empezó a escribir pequeños microrelatos y pues ya tiene varios eh, libros publicados y la historia que os voy a compartir hoy y que va a narrar él mismo se titula 31 caramelos. Y según las palabras de su, de su propio autor, ¿eh? según las palabras de Jordi, esta es la historia que le inspiró a escribir eh, la obra No te des la vuelta, pequeñas pesadillas, de la editorial Miradas. Este libro consta precisamente de 31 relatos. Oye, como los 31 caramelos. ¿Mm? Creatividad al poder. <ríe> Bien. Está en todas las redes sociales, podéis encontrarlo en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y la verdad es que es un gran escritor, es un gran audioficcionador, pero sobre todo es un ser humano también excepcional. Para mí es muy especial porque fue una especie de mentor para mí, fue un poco el que me guió en, en mis inicios en este en este apasionante mundo de, de la audioficción. Me enseñó muchas de las cosas que sé ahora y me ayudó mucho eh, a no rendirme en este precioso pero también complicado mundo. Y tengo mucho que agradecerle. Pero no está aquí por gratitud. Está aquí por talento, está aquí por maestría y está aquí por experiencia. Y la verdad es que para mí es un inmenso honor que hoy me acompañe en este canal quedaos con este nombre Jordi Moreno Satorres los que aún no le conozcáis pues no sé a qué, a qué estáis esperando y os comparto sin más dilación el relato eh, tampoco quiero extenderme mucho porque creo que aquí lo que brilla lo que va a brillar hoy es, es su voz ya lo veréis, os va a encantar y sin más os dejo con 31 caramelos de Jordi Moreno Satorres. Y a vosotros, a los que nos habéis dado una oportunidad y nos estáis escuchando, muchísimas gracias y un abrazo de letras inmenso a todos. Adiós.
1: 31 caramelos 31 de octubre, un poblado ejército de niños se dispersaba por la ciudad en múltiples grupos para saciar su aceptada adicción social al azúcar. Todos iban disfrazados de vampiros, fantasmas, zombies... Incluso algunos integraban con su vestimenta a una gran variedad de superhéroes que se colaban impunemente en la ya globalizada y distorsionada celebración de Halloween. Pero aquella noche hubieron dos niños que no quisieron disfrazarse... Tanto Gael como Irai entendían el concepto de pasar una velada de miedo de una forma más vívida y real. No necesitaban llamar a la puerta de nadie para pedirle dulces tras pasarse la tarde buscando una apariencia asociada al terror. A ellos les interesaba más apoyarse en el mundo del cine y la literatura del género para provocar esa sensación de tensión controlada que tantas veces les había hecho disfrutar. Les apasionaba buscar rincones oscuros como monasterios, fábricas en ruinas y demás lugares abandonados para reunirse a la luz de las velas y narrar en voz alta pequeños cuentos que ellos mismos se inventaban. Justo en el otoño anterior, a la edad de 11 años, ambos amigos empezaron a escribir microrelatos con la intención de conformar un pequeño libro, desarrollando una emoción y una pasión innatas en su creativa afición. Llegaron a encuadernarlo y propusieron a sus compañeros de clase la lectura de cada uno de los 31 relatos para la celebración de Halloween. La cita para dicha reunión terrorífica tendría lugar en un edificio cuya construcción llevaba meses detenida y resultaba ser un espacio de lo más sugerente para albergar todos juntos aquella experiencia. Pero por desgracia, ninguno de sus amigos acudió a la cita y Gael e Irai leyeron a solas sus historias. Acompañados por el eco y la humedad de aquellas blancas paredes, fue cuando la sugestión y la imaginación se fusionaron para crear por primera vez un nuevo relato juntos. Un relato que se iba a convertir en el más recurrente para la siguiente fiesta anual del truco o trato. Se trataba de una historia donde una chica sonámbula salía de su casa y despertaba sola en el interior de un edificio abandonado. Desorientada, buscaba la manera de salir de allí, pero su camino se transformaba en un bucle que la hacía regresar siempre al mismo punto de partida. Cuando caía agotada por el cansancio y se entregaba al sueño más profundo, fuertes pesadillas invadían su mente, provocando que se levantara temblorosa y rígida. La historia concluía con la muerte de la chica por miedo extremo, quedando su cuerpo eternamente petrificado de espaldas hacia un sucio y oscuro pasillo pensaron que la imagen de una chica de espaldas en un ruinoso lugar sería perfecta para la portada de su libro. Incluso les parecía adecuado basándose en aquello titularlo No te des la vuelta. Irai bromeaba con la posibilidad de toparse con la chica esa misma noche y, de hecho, durante el transcurso de aquel Halloween tendrían la oportunidad de retar a sus miedos más ocultos volviendo al edificio para narrar esa nueva y perturbadora historia. Caminaron en silencio, atravesando las calles y esquivando la masa infantil que se detenía en cada portal para adquirir un dulce botín por una simple pregunta. Gael sostenía el libro entre sus manos e Irai guardaba en sus bolsillos varias velas y cerillas para iluminar débilmente la estancia. Al situarse frente a la casa, sintieron una presencia detrás suya y un estremecedor escalofrío les recorrió la espalda. Irai y Gael se miraron de soslayo y asintieron mutuamente atribuyendo aquella sensación a ese extraño cosquilleo que les proporcionaba manifestar allí mismo su talento de repente vieron salir de uno de los agujeros que se acumulaban en las paredes una pequeña e inquietante bolsa de plástico era como si alguien la hubiese lanzado con fuerza desde el interior ignorando el peligro y presos de una curiosidad desbordante se acercaron sin reparo hacia ella Irai palpó la bolsa la iluminación de la calle no llegaba a alumbrar lo suficiente, pero sus dedos enseguida reconocieron el contenido. Estaba llena de caramelos. Por un instante, Irai pensó en preguntar para averiguar quién se hallaba dentro del edificio y el porqué de aquel misterioso regalo. Pero Gael lo detuvo a tiempo y lo agarró del hombro para iniciar una conversación apoyados en la espectral luz que irradiaban las farolas. «No entremos todavía. Puede que algunos de los chicos nos quieran gastar una broma». Será mejor que abramos la bolsa y decidamos después Aconsejó Gael Está bien, pero no me dan ningún miedo Si pretenden fastidiarnos Halloween no tienen nada que hacer Que se queden con sus dulces y sus estúpidos disfraces baratos Pero a nosotros que nos dejen en paz Sentenció Ira y claramente molesto por aquella desconcertante situación En el interior de la bolsa había caramelos de distintos colores y formas pero hubo algo que llamó considerablemente la atención de ambos. Los títulos de todos y cada uno de los relatos de Irai y Gael aparecían escritos en los envoltorios de los caramelos. Gael le arrebató con nerviosismo la bolsa a Irai y volcó el contenido en el suelo. Sus ojos se movieron con extrema rapidez mientras contaba en silencio. «¡Hay 31!» gritó aterrado Gael. Irai recogió los caramelos y los volvió a meter en la bolsa. ...una densa niebla se formó de pronto alrededor de ellos... ...el griterío que resonaba en la ciudad... dio paso a un extremo silencio... ...que les cortó la respiración... ...tenían miedo... ...mucho miedo... ...apenas podían moverse a causa del frío... ...y decidieron refugiarse en el interior de la casa... ...Iray encendió una de las velas... ...y recorrieron juntos y con lentitud... ...cada recóndito espacio del edificio... ...en busca de alguna respuesta... ...al girar una esquina... ...dislumbraron una extensa fila de niños... ...de espaldas a un pasillo... ...se acercaron con cautela... ...la fina luz de la vela... ...proyectaba sombras que alargaban y distorsionaban sus siluetas... ...a cada paso que daban... ...de la garganta de aquellos paralizados niños... ...empezaron a surgir suspiros... ...lamentos... ...gritos... ...era como si estuvieran experimentando... ...continuas y terribles pesadillas... ...Iray... ...tenso y pensativo... ...alumbró a toda velocidad el libro que portaba Gael... Mientras este no paraba de temblar «¡Tengo una idea! ¡Busca el nuevo relato y léelo en voz alta!» Gritó Irai «¡Pero... ¡Hazlo!» Gael abrió el libro y empezó a narrar con la voz entrecortada Aquella historia de la chica sonámbula Conforme avanzaba el relato Los niños parecían darse la vuelta lentamente Se adivinaban cada vez con más claridad sus rostros Los cuales denotaban una rigidez y palidez fuera de lo común cada uno de ellos llevaba en sus manos un pequeño envoltorio vacío, curiosamente idéntico a los que cubrían los caramelos que portaba Iray en la bolsa. Cuando apenas quedaba un párrafo para que Gael terminara la narración del relato, toda la fila caminó hacia ellos, manteniendo los ojos cerrados y avanzando lentamente y con violentos espasmos. Las frías y delgadas manos de una chica entraron en contacto con las de Irai... ...mientras Gael cerraba los ojos con fuerza al pronunciar las últimas palabras de la historia. Cuando los abrió, aquellos niños habían desaparecido. Irai buscó desesperadamente los brazos de Gael y durante casi un minuto... ...permanecieron abrazados llorando, asustados y aliviados pensando que habían despertado de la peor de sus pesadillas... Rodearon con la vista nuevamente la casa y, frente a una pared, observaron sobresaltados la presencia de una chica harapienta vestida de blanco, de espaldas a ellos. Salieron de allí sin creer lo que acababan de ver y se toparon con sus compañeros de clase. Uno de ellos se fijó en las manos de Irai y le dijo. Este año hemos decidido venir para escuchar vuestras historias. ¿Esa bolsa de caramelos es para nosotros?